1: Sergio Ávila la analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? Con buenos Sergio días. vamos
1: a contestar a los oyentes, vamos a resolver las dudas sobre valores concretos, pero antes, IBEX 35, 9.400 puntos. A mí me da que el año ya está hecho.
2: Bueno, yo creo que podemos tener algo más, de, algo más de recorrido. ¿no? Tenemos una primera resistencia en los 9.450 puntos. Después de habernos apoyado varias veces en las zonas de soporte de los 9.132, estamos atacando la parte alta de, de ese rango lateral en el que nos encontramos. Y vamos a vigilar, porque si superamos esos 9.450 tendríamos casi los 9.600, ¿no? 9.580 como siguiente nivel eh, objetivo. Por tanto, vamos a ver si tenemos ese rally de Navidad que, que nos lleva a esos, a esos niveles.
1: ¿Crees que Inditex va a seguir escalando posiciones, ¿lo ves mucho más arriba en el corto plazo?
2: Inditex es un valor que a mí me gusta mucho, llevaba ya bastante tiempo eh, con una tendencia alcista. Eh, creo que bueno, pues tiene una referencia en el entorno de los 32 euros, que sería una primera referencia a vigilar. Ahora mismo estamos cotizando en 30 con 30, y si superamos esos 32, eh, tendríamos, eh, estaremos rompiendo un, un canal alcista eh, en la parte alta, y eso nos podría llevar bastante más arriba. Por tanto, bueno, a primer eh, primera instancia, los 32 euros creo que es el objetivo a, a tener en cuenta en Inditex. Uh
1: -huh. eh, ayer Ambanga presentaba sus previsiones para el año 2020, y entre los valores favoritos estaba Repsol, Telefónica y Acciona. Si te tuvieras que quedar con uno, desde el punto de vista técnico, eh, por ejemplo, Telefónica, ¿cómo lo ves?
2: Telefónica lleva tiempo eh, pues, eh, en, un, en un canal bajista bastante claro. aquí ¿no? eh, En este caso, para mí, eh, creo que sería muy importante empezar a ver una superación de los 7,45, esa sería la primera referencia. Si no vemos esa superación es que estamos dentro de un canal bajista, por mucho que, que bueno pues que salgan noticias intentando por parte del propio de la propia empresa hacer que suban las acciones, eh, el mercado no lo está valorando como tal. ¿no? Mientras no veamos que la psicología inversora pues se decanta a comprar un valor, pues es eh, preferible esperar y, y, y esperar confirmaciones. Por tanto, yo me quedaría de momento fuera de Telefónica y en, empezaría a valorarlo a partir de que supere... 745 y 766, esos serán los, los niveles a, a vigilar. Mm,
1: voy a ir a policía hacia la vuelta. Me hablas de Repsol y me hablas también de Acciona y ya vamos con los oyentes.
2: Perfecto.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Oye, tenemos pendiente Repsol y Acciona. Pero antes me decías, eh, Rubén, que IAG, ¿cuánto está subiendo en Puedes, el IBEX? Eh,
0: mira, la bolsa de Londres también ah. lidera los avances. Están uh, subiendo los uh, títulos de la aerolínea casi un 2,5%. En el IBEX también están liderando las uh, subidas, las acciones de IAG. Ahora mismo una subida del 2,04%. Mm, eh,
1: ¿Tienes el gráfico de IAG?
0: Sí,
2: sí, lo tengo ¿Y, que ¿Y ¿qué, te qué te cuenta? Bueno, pues me cuenta que la gente está muy optimista, ¿no?, en cuanto a lo que vaya a ocurrir con, con el tema del Brexit. Eh, vimos cómo desde... Eh, marzo, pero bueno, desde agosto, perdón, que hizo eh, doble suelo el día 15 de agosto y lo superó eh, justamente el máximo entre mínimos el día eh, 12 de septiembre. Desde ahí, todo lo que ha hecho ha sido subir con claridad y ahora mismo se encuentra dentro de un canal alcista con bastante fortaleza. Evidentemente, eh, parece que el mercado está anticipando que finalmente va a haber un acuerdo eh, de Brexit y que pues eh, esto va a ser positivo para la compañía. Ya uh -huh. veremos a ver qué es lo que ocurre hoy.
1: Oye, y esos otros dos valores que colocaba en el radar Ambank para 2020, eh, ¿tú qué opinión tienes desde el punto de vista técnico?
2: Bueno, en el caso de Repsol sí que hemos visto cómo superó al alza una de directriz bajista, de una tendencia bajista que empezó el 25 de septiembre de 2018, lo superó al alza el 9 de octubre, ahí hemos visto una especie de pullback, y bueno pues de momento pues eh, está tratando de consolidar eh, puede ser eh, si vemos una superación en resol de los 14.68 puede ser que volvamos a ver otro impulso de momento pues habría que esperar confirmaciones eh, se está apoyando en esa en esa zona de soporte de los eh, 14 con, con 14 que es eh, la media de 200 periodos
0: bueno vamos con las consultas 91 533 1851 91 533 1851 el whatsapp 609 224716 mensajes de texto o de audio como este. Muy buenos días. Era para preguntarle al analista, Sergio Ávila, cómo de Safran. Eh, si va a estar un tiempo lateral, puede volver a máximos. Parece que últimamente está parado. Si tiene pinta de recortar, ¿Cómo, ¿cómo le ve usted el valor? Muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que está en tener clara tendencia alcista ha hecho una, un pequeño recorte pero los indicadores técnicos empiezan a mostrar que puede haber una volver a haber divergencia alcista por tanto creo que es un claro mantener solamente pues eh, de perder en la zona de los 136 con 7, con 7 euros eh, sería un cambio empezaremos a plantear un cambio de tendencia yo lo, lo mantendría porque creo que es un valor muy fuerte dentro de, de la bolsa europea y, y por tanto pues eh, a seguir con él dentro de la cartera
0: No se escribe. otra no del WhatsApp también. Estoy comprando un Ferrovial a 27.35 y Siemens Gamesa a 14.50. ¿Cómo lo ve?
2: Vamos a empezar por Ferrovial. Ferrovial tiene clara fortaleza. Para mí tiene una zona de objetivo que se ha quedado cerca de cumplir en el entorno de los 27.58. En el día de ayer... Pues se quedó cerca, eh, llegó a los 27,38, le quedarían unos 20 céntimos por por completar para llegar a ese objetivo, pero bueno, la tendencia es claramente alcista y, de, y mientras siga siendo así, pues no creo que haya eh, nada por qué cambiar de y por qué salirse del valor, ¿no? Empezaríamos a plantear pues salidas si vemos empezamos a ver que pierde soportes anteriores con eh, también la directriz, pero en el momento creo que también es un claro mantener en, en cartera. Y ya te hemos dicho, perdona, era ferroviario Ferrovial, Siem, ferrovial sí. eh, vale, ah,
0: 27.35, Siemens Gamesa,
2: 14.5. Siemens Gamesa comprado a 14.5. También, bueno, pues Siemens ha mejorado eh, con claridad desde el día 5 de noviembre, superando zonas de resistencia en el entorno de los 14.09. Eh, creo que es un valor que, bueno... Es desde mi punto de vista, por pues, fundamental, estaría algo sobrevalorado. A pesar de que el consenso de analistas marca un precio objetivo en el entorno de los 14,84, creo que que, bueno, pues, que por descuentos de flujos de caja ya estaría sobrevalorado. Pero bueno, eh, técnicamente, pues el hecho de haber superado la resistencia de los 14,09 nos podría dar lugar a pensar que, que pueda seguir con las subidas. ¿no? Y en este caso, pues tendríamos los máximos del de 25 de julio en los 15,65 como niveles a tener en cuenta. Por tanto, mantener.
0: Mira, nos pregunta también María por, por si me es la mesa para entrar y que le digamos además como ve en gas que tiene una posición corta desde los 23 euros. Dice que nos escucha por el podcast. Aprovecho para recordar que pueden escucharnos a través del director, desde la radio, también de la aplicación. Eh, móvil, buscan en su gestor de aplicaciones la, la aplicación de Radio InterEconomía y nos pueden escuchar en directo o nos pueden escuchar también a cualquier hora del día que deseen, porque ahí va a estar colgado a lo largo ya de la mañana este consultorio de bolsa con Sergio Ávila de, de IG. En hagas Corto desde 23, como lo ves? Siemens Gamesa para entrar, ¿te parece bien?
2: Me parece ¿Sí? bien a corto plazo, sí que es cierto que bueno, creo que hay, hay valores mejores con más fuertes, pero bueno, eh, no está mal. O sea, es un valor que se puede entrar y buscar a corto plazo algo de recorrido. En el caso de Nagas, eh, está corto, eh, me ha dicho en el entorno de los 23, 23. ahora estamos en 22,59, llevando bastante rebote, desde el 10 de septiembre empezó un rebote importante con una ruptura de un canal lateral eh, que confirmaba ¿no? que, que iba a empezar un rebote, eh, ahora mismo estamos ya por encima de la media de 200 periodos, sí que es cierto que tiene resistencia en el entorno de los 23, 26, puede ser que ahí pues haga una primera parada. Pero eh, para cortos, ahora mismo, bueno, pues creo que podría ser eh, mejor salirse y, y materializar beneficios, que en este caso los tendría, aunque sean pocos, porque, bueno, pues puede ser que, que siga mejorando el valor y, y, por tanto, pues que en este caso, pues lo poco que va ganando lo, lo, lo termine eh, por perder. Mensaje de audio.
0: Hola, buenos días. Mira, me consulta sobre dos valores. Uno es Home Depot, de, de la bolsa de Estados Unidos, entre a 238, sé que está muy lejos de la entrada. Quería saber el stop loss y precio de salida. Y de solaria a 580. Gracias.
2: Bueno, en el caso de Pot era un valor que venía estando muy fuerte dentro de la bolsa americana, pero de los más fuertes, además, dentro de la de Jones, eh, superó zonas de resistencia importante en el entorno de los 206, con 206,8 con dólares. Sí que es cierto que, bueno, pues las últimas noticias han sido negativas, ¿no? En este caso, ha hecho varios profit warning ya en lo que va de en lo que va de año y en ese sentido estamos viendo o esa corrección. Sí que es cierto que ahora mismo estamos bastante cerca de lo que podría ser una zona de soporte, que sería la media de 200 periodos que está en el entorno de los 209. Eh, por tanto, eh, en cuanto a soportes, pues pondríamos los 196,4 eh, Esa sería una eh, primera zona de soporte importante Que sería pues eh, por debajo de la media de 200 periodos Que sigue siendo alcista Y que por tanto, bueno, pues eh, veremos a ver si se apoya ahí Y empieza, empieza a rebotar de nuevo Esto en cuanto a Home Depot. Y perdona porque... No, Solaria 580 Solaria. Perdón porque... Eh, vamos a ver Solaria, vale en el caso de Solaria 5.80, bueno, pues eh, Solaria también ha mejorado bastante. Sí que es cierto que ha encontrado zonas de resistencia en el entorno de los 7.10. A partir de aquí está corrigiendo algo parece que, que le va a ser complicado superar esa zona de los 7.10. Eh, bueno, pues zonas de soporte tenemos en los 5.50, que sería la, la media de 200 periodos. Y también, bueno, si, si marcamos una zona, una directriz del último impulso, del último rebote, pues podríamos plantear el entorno de los 6,50. 6,47. Si pierde los 6,47, pues en este caso podría ser zonas para pues materializar beneficios. Pero bueno, es un valor que está que está fuerte en el corto plazo y por tanto, bueno, pues se eh, podría seguir siendo también para mantener.
0: Vámonos hasta Navarra, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por, por el programa y feliz Navidad. Igualmente, usted por eh, llamar. Quería gracias. preguntarle al señor analista: eh, ¿pensaba entrar en energía y General Electric. Y, y luego, a ver qué me puede decir de Citigroup con ganancias y técnicas reunidas con pérdidas. Muchas gracias. Vale, eh, decía Neoenergía. Eh,
2: Vamos a ver si la tengo. Energía, esa es.
0: General Electric y luego Citigroup con ganancias y técnicas con pérdidas. Gracias, Antonio.
2: Vale, empezamos, si te parece, por General Electric. Venga. Eh, también felicitar la Navidad a todos los oyentes. Ya se puede eh, empezar a hacer esto, ¿no? Ya, ya, ya estamos ahí. ya, una vez que pasa el puente, ya. ya a punto, o sea que, Abrimos la veda en fin. y. Pues mira, en el caso de General Electric, eh, ha mejorado bastante. Eh, hemos visto una superación importante del entorno de los eh, 10.84, que era la primera resistencia. A partir de ahí ha hecho un pullback, ha vuelto hacia, hacia esa zona. Y bueno, pues parece que lo más probable es que pueda continuar con el movimiento que, que ha comenzado. Ya que en este caso podríamos, por extensión, después de ruptura de. Eh, resistencia anterior, podríamos marcar un objetivo medio plazo en el entorno de los eh, 1376, por tanto bueno, pues claramente un valor a, a mantener eh, eso es General Electric, eh, me ha dicho Neoenergía, que esto no sí. sé si la tengo si la pudiera ver, vamos a ver si sí,
0: no, lo dejamos si, sí, tendríamos que mirarlo después y vamos a Citigroup, técnicas Citigroup nos decía que lo tenía con Ligeras ganancias y técnicas con alguna pérdida.
2: Para vale, decir soy positivo. Hemos superado eh, zonas de resistencia de los 72-78. Tenemos aquí ahora una resistencia en el entorno de los eh, vamos a ver con eh, Por tanto, eh, ese sería el primer nivel a vigilar. Uh -huh. eh, importante tener en cuenta que si supera esa zona, pues tendríamos una figura. Podría ser incluso un hombro cabeza a hombro invertido de bastante temporalidad y eso pues le podría dar lugar a subidas a largo plazo con bastante fortaleza. Por tanto, vigilar zonas de soporte 72, 77 más o menos, o 72,50, vamos a poner esa que es justamente el soporte en el que se frenó el día 4 de diciembre, eh, mientras no pierda ese nivel, pues eh, el valor parece que va a seguir. Eh, por lo menos intentar atacar la zona de los 76 17 si lo supera y cierra por encima de esos niveles pues sería muy buena noticia para Citigroup group y me ha comentado la otra era Técnica técnicas, técnicas vamos allá bueno, en el caso de técnicas reunidas, yo creo que estaría por eh, fundamentales infravalorada. Creo que te tendría un valor intrínseco por descuentos de flujos de caja en el entorno de los 31,70. El consenso de analistas marca un precio objetivo en el entorno de los 26,72%. Eh, sí que es cierto que bueno pues ha encontrado zona de soporte importante en el entorno de los 90 con perdón 20 con 92 y bueno a corto plazo parece que está intentando rebotar yo lo mantendría viendo a ver si es capaz de superar los 24 24 que, que es la primera zona de resistencia y si supera esa zona de resistencia estaríamos hablando de una ruptura eh, por la parte superior de un, de un rango lateral que nos podría llevar dar lugar a mayor recorrido por tanto en la zona en la que estamos que es zona de bastante cercanía a soporte pues eh, mantener y si ya pierde el soporte soporte del entorno, como decimos, de los 20, 92 y cierra por debajo algún día, por debajo de esos niveles, pues ya podríamos plantear salida. Pero en el momento a corto plazo, como está intentando rebotar, pues vamos a intentar aprovecharnos de ese rebote, a pesar de que la tendencia pues de más largo plazo es, es bajista, ¿no? Vamos con un mensaje de audio.
0: Hola, soy Juan. me ¿Podrían analizar Merlin Properties y darme los soportes y la resistencia, por favor? Muchas gracias.
2: Marri Properties, ¿qué te parece? Vamos allá, Merlin Properties, eh, aquí en este caso, eh, yo había marcado un precio objetivo en el entorno de los eh, 13.41, lo tocó, justamente esa frenada ahí, que era cuando había superado zonas de resistencias anteriores, lo había superado el día eh, 19 de septiembre, los 12.59, y eso nos daba una extensión hacia esa zona. Llegado a esa zona de resistencia, ahora lo que tenemos es eh, una especie de doble techo, importante a vigilar, eh, si pierde los 12,55, tendríamos el siguiente nivel de soporte en los 12,14. Por, por tanto, ahí podría haber algo más de corrección. Pero el soporte importante estaría en ese entorno de los 12,14, que sería la media de 200 periodos, que sigue siendo ascendente y que, por tanto, bueno, pues eh, podría ser simplemente pues seguir manteniendo en cartera mientras no pierda esa zona de, de soportes. Y por arriba, bueno... Si se apoya en esa zona y vemos que comienza a arrancar de nuevo, pues la parte alta del rango o del canal alcista en el que se encuentra, pues el entorno de los 13,67 podría ser un nivel objetivo. Sí que es cierto que el consenso de analistas marca un precio objetivo en el entorno de los 13,37, que en este caso pues ya lo habría tocado eh, este año... Y yo creo que estaría un poquito sobrevalorada por descuentos de flujos de caja. El precio de valor intrínseco podría estar en el entorno de los 11,82. Pero bueno, eh, vigilar el entorno de los 12,48 en primer lugar, que no pierda ese nivel, que sería pues eh, la parte baja del canal de alcista en que se encuentra. Y luego estaría el soporte en los 12,13. Que no pierdas esas esa zonas porque entonces ya sí que sería para plantear que hemos llegado al fin de, del movimiento. No sé si tenemos otro mensaje de audio
0: antes del boletín. Eh, enseguida vamos uh, con él. Nos preguntan a través de la WhatsApp también, este, en este caso. Mensaje escrito, buenos días, preguntar analista por Coavit, soportes y resistencias.
2: Vamos a ver Coavit. Bien, eh, en el caso de Coavit, llevaba ya pues eh, bajando desde abril de, de, del año pasado, de 2018, una tendencia... Eh, ...que sigue siendo de momento bajista, a pesar del rebote de las últimas eh, jornadas... Eh, ...bueno, pues aquí en este caso, y sí que es importante tener en cuenta que eh, técnicamente... ...pues haber generado una especie de doble suelo con ruptura en la parte superior del entorno de los 0,92... ...y esto sí que le puede llevar a algo más de, de rebote. Primera resistencia lo tendríamos en los 1,02... Y si la supera, eh, para mí sería importantísimo que superase los 1,094 y que empezásemos a ver que eh, la media de 200 se empieza a poner ascendente. De momento sigue siendo tendencia bajista, a pesar de que a corto plazo puede rebotar algo. María
0: Navarra, ¿qué tal? Buenos
2: días.
1: Buenos días, muchas gracias por atenderme y feliz Navidad sí, para todo el
0: sí, mundo. Igualmente, a ¿Mm? ustedes siempre por llamar, díganos.
1: Pues eh, mire, a ver si me podría analizar hasta dónde podría... Ir en Divya, que entré hace poco, y, y bueno, a ver eh, si, si es conveniente eh, seguir, salir, a ver hasta dónde podría escalar. Muchísimas gracias.
2: A usted, Venga, gracias. esto pues vamos a ver, envidia, eh, tenemos aquí en este caso, eh, superamos una ruptura, un techo bastante importante en el entorno de los 191,2 dólares eh, sí. y esto pues ha puesto muy bonito, ¿no? Ha empezado a subir con bastante fuerza y aquí, bueno, pues podríamos marcar un objetivo a medio plazo en los 246,60 dólares para esta compañía. Por tanto, mantener, creo que es un, un claro mantener, eh, aguantar la posición. El soporte más cercano, importante, lo tendrían en el entorno de los 180 dólares eh, por tanto, bueno, pues eh, 246 sería zona a tener en cuenta pues para medio y largo plazo. Pues buena opción, entonces, eh, envidia.
0: Eh, 915331851 1 WhatsApp 609224716. Ya saben que después del boletín informativo seguimos un ratito más en este consultorio de bolsas de Bolsa con Sergio Avila, analista de IG. Y a partir de las 10.35 de la mañana, fondos, fondos de inversión, consultorio de fondos. esos dos teléfonos siguen siendo válidos para que nos llamen. Hoy no va a responder a esas consultas de fondos de inversión. Daniel Pérez, selector de fondos de Zona Value. Noticias y volvemos. Nueve minutos, sobre las diez de la mañana, recta final de este consultorio de Bolsa con Sergio Avila de IG915331851. Pedro, Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, quisiera preguntar por Almirall a ver qué tal la ve para entrar. Y en este C la tengo, a ver si la, la tengo que vender o la aguanto, a ver oh. qué a ver qué me dicen ustedes. Perfecto, gracias, eh, Pedro. En gracias. Ence Sergio, que es una de las que más papeletas tiene para salir del IBEX, Almiral, que está entre las favoritas para entrar, con están con BME, con FCC. Lo de que una compañía como Almiral pueda entrar, otra como Ence pueda salir, eso les puede afectar también a la cotización, ¿no? Sí,
2: efectivamente es algo que, que puede valorar, sobre todo la que sale, la, la puede penalizar más a corto plazo y la que, la que entra pues, se puede beneficiar Pero aún así, bueno, pues yo en el caso de Almiral creo que es un valor que que está teniendo bastantes dificultades eh, las últimas eh, las últimas jornadas. no Tuvo ese hueco de mercado bajista el día eh, 13 de noviembre y desde ahí pues eh, parece que lo más probable es que pueda seguir cayendo más. Por tanto, yo creo que es un valor en el que de momento no, no estaría. Eh, esperaría a ver si corrige hacia la zona de soporte de los 13,83%. A partir de ahí, pues empezar a vigilar, a ver si se da la vuelta, ¿no? Y si realmente pues nos da una señal clara de entrada. Pero de momento, pues eh, no me parece. Hay valores mucho más fuertes, eh, incluso en la bolsa española, para, para estar dentro, ¿no? Y en el caso de Ence, vamos a verlo también. Eh, bueno, lleva tiempo consolidando ahí en la zona, la zona de so zona de soportes que generó, pues, eh, los 3 euros. Eh, ahora mismo estamos en 3,56. Quiero que, bueno, de momento sigue siendo bajista por la, la, la media de 200 periodos, que es un valor, un, un indicador clave, ¿no?, que, que solemos tener pues la mayor parte de los inversores como zona de vigilancia, todavía sigue sigue siendo bajista. Para mí sería importante ver en una superación de los 4,07 euros y empezar a ver que la, que la media se, se dé la vuelta positivo, ¿no? Por tanto, yo tampoco creo que sea un valor para, para entrar de momento. Mejor comprar valores fuertes que valores débiles.
1: Vamos con notita de voz.
0: Buenos días. Pregunta para el analista. Eh, me gustaría saber a dónde puede llegar o qué perspectivas tenemos en el mercado alternativo bursátil para Ola Luz. Gracias.
1: Bueno, lo he hecho fantásticamente bien. Lo que pasa que yo aquí no sé muy bien la liquidez.
2: Pues eh, tendría que ver también, pues es un, como acaba de entrar a la mm -hmm. negociación, no lo tengo todavía dentro de, de lo que es eh, el paquete gráfico. Pero bueno, lo vamos a ver. en, otro, en Otra cosa. Eh, o la luz. Es que tenemos tenemos totalmente poca información ya, de momento. No habría ya. que esperar un poco más. A ver. Por ejemplo,
1: si queremos renovables, un Solaria, un Greenergy. Eh, Entonces, un no Solaria, es... De Solaria me habla muy bien a mí.
2: Pues mira, eh, dentro del mercado español, eh, que tengamos ahora mismo valores eh, interesantes dentro de ese sector. A ver si encontramos alguno importante. Bueno, de momento no hay ninguno que esté cerca de la zona de máximo Vamos a ver Solaria. Un segundito, mientras, mientras me carga...
1: Bueno, mientras te carga, eh, vamos con... No, a ver, vale, ahora sí. le vamos a llamar. Sí, ¿a quién tenemos? ¿O lo tienes cargado? Tengo aquí Solaria. Vamos, Solaria.
2: Sí, bueno, en el Solaria lo hemos comentado antes uh -huh. también. Eh, zona de resistencia 710, zonas de soporte en el entorno de los eh, 6,30... Sí que es cierto que, que, bueno, pues ha mejorado bastante en cuanto al tema de las renovables. Puede mejorar bastante si finalmente hay un acuerdo de gobierno, ¿no? Que estamos todavía muy pendientes de ello. Sí que ha habido especulaciones eh, eh, favorables a las renovables, pero yo me, me esperaría bien a que se forme el gobierno para ver realmente cuáles van a ser las medidas para apoyar las renovables. En el caso de Solaria tendríamos que superar los con 7,10 para plantear que realmente podamos seguir teniendo bastante más recorrido. Uh
1: -huh. eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué hay? Buenos días. Mire, eh, llamaba para
0: preguntar por una naviera Euronav del, uh -huh. del mercado belga. La vendí en 991 y quería volver a entrar, pero no sé si esperar algo o no. Y también por Renault, por favor, para que me diera un consejo si es buen momento para entrar en ella. Uh -huh. Muchísimas gracias. Muy
1: bien. ¿Qué dices?
2: Bien, en el caso de Euronav, eh, me parece que... que es... Eh, está, que tiene que es un valor que tiene un, bastante fuerza eh, ha corregido un poco eh, ligeramente, ¿no? Y esa corrección pues bueno pues creo que es un buen momento para posicionarnos. Eh, precio objetivo en el entorno de los 11.67 a medio plazo, por tanto bueno pues mm. interesante. Y la otro Renault que vamos a verlo también. A ver Renault. rápidamente, lo tengo aquí. Vale Renault está muy bajista eh, y, y por tanto pues eh, alejarnos de, de este valor. Creo que incluso podría tener zona de caída objetivo en el entorno de los 36,30. Ahora mismo estamos en 41,64, por tanto, si quisiéramos comprar, esperar que caiga lo máximo posible y luego habría que ver que realmente hay un cambio de tendencia. de momento no no lo, lo ha confirmado. Pues muy ver, es una pregunta
0: diferente por sacarle de dudas al oyente, que a lo mejor también tienen esta pregunta otros otros oyentes. Dice, Diego, ¿puedo vender unas acciones que tengo de Santander hace tiempo y volver a comprarlas dentro de dos días? ¿O hay alguna ley que no lo permita? Es decir, ¿puedo comprar una misma acción y vender las veces que quiera?
2: En principio no debería de tener ningún tipo de problema, a no ser que trabaje en el sector financiero, que ahí sí que tiene las excepciones.
1: A lo mejor si lo mira con temas fiscales sí que tiene que ir a esa letra B. Pequeña, ¿no? Ah, ¿no? Pero poder comprar, yo creo que puedes vender producto, por la ¿no? mañana Comprar por la tarde y, y comprar y vender todo lo que quieras a lo largo del día ¿No? Digo yo, pero o sea, vosotros sabéis más que yo Sí, sí ahí
2: no hay ningún tipo mm. de
1: problema A la hora de comprar Bueno, 10 y 14 minutos de la mañana Sergio Ávila Deijem, muchísimas gracias Oye, abrígate, que está el día fresquito Hace fresco, verdad Sí, es que sí. sí Cuídate y hasta pronto